0: Hallo und herzlich willkommen zu Nigel Nagel neuesten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Und heute geht es um den einzig wahren Söldner mit der großen Klappe. Deadpool kommt zurück in die deutschen Kinos. Es ist ganz bald soweit, denn schon am 17. Mai diesen Jahres kommt äh, ja, der Mann mit der Maske, der äh, manchmal mit dem Publikum spricht und manchmal mit den anderen Protagonisten des Films eben zurück in die Kinos. Und die Werbekampagne ist schon am Laufen. Und ähm, hat schon für die ein oder andere Überraschung gesorgt. Und auch heute darf ich jemanden bei mir in der Runde begrüßen, der ähm, den Film auch vorab sehen konnte und da auf jeden Fall eine Meinung zu hat. Moin Tom.
1: Ich grüße dich, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Was gibt's Neues bei dir?
1: Was gibt's Neues? Äh, James Bond eigentlich zurzeit. Ähm, ansonsten, also weil ich gerade einen Rerun mache der alten Filme und... Gerade sehr viel mit kleinen Filmprojekten zu tun habe, hier und da mal als Komparse irgendwo durchgucke, an meinem Drehbuch sitze, an meinem eigenen und ansonsten im Kino vorbeischaue, bevorzugt natürlich in letzter Zeit bei den großen Comic-Blockbustern.
0: Davon gab es ja einige. Nachdem wir zuletzt eben das ähm, mega mäßige äh, quasi Event-Spektakel vom MCU in den Kinos sehen durften, Infinity War, ist es nun eben, ja, Deadpool. Hast du eigentlich den ersten Teil gesehen gehabt?
1: Ja, ja, natürlich, also an dem kam man ja nicht wirklich vorbei, kann aber schon mal sagen, ich war auch schon einer derjenigen, der gesagt hat, ah, Deadpool ist sowohl in Comicform und noch viel mehr in Filmform, also im ersten Teil nicht so meins.
0: Okay, also bist du jetzt nicht unbedingt der größte Fan. Ähm, ich muss sagen, geht mir ähnlich. Ich bin zwar eigentlich durchaus sehr, sehr comicaffin. Also lese ja jeden Tag eigentlich irgendeinen Comic. Ähm, muss aber sagen, dass ich bei Marvel generell ein bisschen distanziert bin und auch Deadpool spätestens seit dem Hype, den er seit ein paar Jahren erfährt. Ja, und eben auch seit der, ähm, ja, wirklich extrem auffallenden Cosplay-Rate, also quasi das der Gefühl, jeder zweite Mensch draußen muss Deadpool cosplayen. Ähm, ja, es ist einfach ein bisschen anstrengend und ich persönlich kann den Hype um diese Figur auch nicht nachvollziehen. Dafür ist sie mir einfach nicht interessant genug. Ähm, gut, jetzt hat sie eben ihren zweiten Film gekriegt. Ja, ich weiß nicht, ähm, wo fangen wir an? Wir werden jetzt hier natürlich erstmal einen kleinen spoilerfreien Teil einschieben, vielleicht machen wir da einfach gleich vorab ein spoilerfreies Fazit und gehen dann direkt in einen Spoilerteil über, den ihr auch mit den äh, über Kapitelmarke auch direkt anspringen könnt, sodass ihr da gar nicht Gefahr lauft, großartig gespoilert zu werden. Magst du vielleicht mal anfangen, vielleicht so das Nötigste zur Story zu erzählen, einfach so die Gedankengänge, die dir spoilerfrei so in den Sinn kommen?
1: Ähm, ja, klar, gerne. Also, ähm, wie gesagt, der zweite, die Trailer haben ja natürlich wieder gezeigt, aha, wird lustig und äh, wird wieder typisch Deadpool. Und jetzt konnten sie bisschen mehr freidrehen, so hieß es vorher, weil der erste Teil natürlich ein Mega-Erfolg war und viel 18er oder gespielt 18er oder härtere Comic-Sachen wie jetzt Logan oder so nach sich gezogen hat. So hatte man natürlich jetzt die Hoffnung, dass die beim ersten Film, ja noch so ein bisschen probiert haben, auf Nummer sicher gegangen sind und jetzt freidrehen. Und Deadpool hat diesmal als äh, Antagonisten, so willst der Trailer weiß machen, Cable von Josh Brolin gespielt, der ja jetzt auch als Thanos gerade unterwegs ist und den Avengers auf den Sack gibt. Und ja, im Großen braucht man eigentlich gar nichts erzählen. Es gibt wieder mehr Deadpool und er äh, gründet jetzt eine X-Force laut Trailer und zusammen geht's angeblich gegen Cable. Aber da geht es natürlich Gibt es da noch ein paar Unterschiede, die man im Trailer so nicht wahrgenommen hat? Das Ganze läuft ein bisschen in eine andere Richtung. Als Kurzfazit, ähm, völlig spoilerfrei, will ich sagen, das Ganze ist schon sehr viel mehr familientypisch Popcorn-Action geworden. Und da das ein ziemlich großes Fass ist, äh, will ich dir jetzt erstmal die Lanze weiterreichen.
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, dass er leider nicht annähernd so rebellisch ist, wie ich ihn gern gehabt hätte. Ja, man hat vielleicht ein etwas größeres Budget, aber es ist nicht exorbitant groß geworden. Darauf hat ähm, im Speziellen Ryan Reynolds eben auch großen Wert gelegt. Der wollte hier jetzt eben nicht ähm, ja, so ein ähm, CGI-Spektakel erschaffen, was natürlich teilweise durchaus der Fall ist. Aber er ist eben nicht annähernd so vollgepackt damit, wie das andere Superheldenfilme zuletzt waren. Er ist ein grundsätzlich, also ich muss das sagen, ich finde, es ist ein unterhaltsamer Film. Es ist halt auch genau das, was ich erwarte, wenn ich den ersten Teil gesehen habe und eigentlich mehr davon will. Es ist aus meiner Sicht more of the same. Er ist teilweise überraschend brutal, was ich jetzt nicht immer so angemessen finde, aber gut, das ist halt einfach so, dass, dessen sind sie sich bewusst, damit spielen die ja eben auch mit ihrer Altersfreigabe. Es gibt tatsächlich eine ganze Handvoll Überraschungen, es gibt ähm, Witz, der mal besser, mal schlechter funktioniert und insgesamt, glaube ich, kann ich als Fazit sagen, so, wenn einem der erste Teil gefallen hat, kann man den zweiten auf jeden Fall auch gucken, das muss aber nicht im Kino sein und ähm, man wird da auch kaum enttäuscht, ganz im Gegenteil, also es ist dann einfach wirklich eine Fortführung, einzelne Witze fühlen sich ein bisschen an wie ein Update von Witzen aus dem ersten Teil, ja, wie so die Geschichte im Einzelnen verläuft und ob das immer so glücklich war, darüber werden wir uns dann natürlich gleich im Spoilerteil unterhalten. Ich kann jetzt sagen, dass ich den Film im Grunde noch unterhaltsam fand und ähm, das jetzt schon wieder viel schlechter klingt, als ich es eigentlich meine. Ja, und deswegen... Da,
1: da bist du aber dann echt noch positiver gestimmt also ich bin da echt rausgegangen und das Schlimme ist und es tut mir immer so wahnsinnig leid wer, wer das nicht kennt, nachdem man in Pressevorführung war, kommen ja ganz gerne mal diese kleinen Marketing-Leute zu einem und fragen einen so ein bisschen aus, wie fandst du denn den Film Nennen uns mal ein paar Sachen, was hat dir gefallen und ich kam so raus und mein erster Satz war halt wirklich, ich wüsste nicht, welcher Film mir so egal in letzter Zeit war also ich bin fast eingeschlafen und äh, bin ihm auch ein bisschen böse, weil er könnte so viel mehr sein und im Grunde ist es nur dieselbe Soße, wie man es halt irgendwie in jedem anderen Comicfilm bekommt, nur ein bisschen witziger und da das leider seine Prämisse ist, funktionieren für mich emotionale Teile, die ja so angeht, dass sie auch emotional sein sollen. Funktionieren komplett gar nicht, weil er halt komplett auf dieser Witzeschiene auch funktionieren will. Und das gepaart, nee. Und ich fand den Humor auch tatsächlich zu sehr in diese Teenie Prollo-Pseudo-Meta-Ebene. Also ich weiß nicht, hat mir gezeigt, ich bin vielleicht zu alt für den Scheiß.
0: Ist auch teilweise einfach ein bisschen viel Pipi-Kacker-Humor, kann man sagen. Also das muss man. Das ist ein bisschen das, was du vom ersten Teil irgendwie auch erwartest, aber es geht halt, also das. Die, die, wagen sich irgendwie nicht. Sie sind doch relativ auf sicherer Schiene gefahren hier in dem Film. Man hat, das vielleicht muss man, auch, muss auch mal, vielleicht auch mal eine positive Seite ein bisschen rangehen. Natürlich auch ein paar neue Charaktere eingeführt. Wir sehen wieder viele Figuren aus dem ersten Teil wieder. Also seine Freundin spielt er wieder mit, die Vanessa, gespielt von Marina Beckerin. Die ist wieder dabei, die ich persönlich sehr mag, aufgrund der vielen Sachen, die sie schon im Sci-Fi, in dem, in der Sci-Fi-Welt gemacht hat, ja. Da ist sie einfach eine sehr präsente Schauspielerin, das finde ich klasse. Ich finde, das ist toll. Dass sie es hier Josh Josh Brolin mit reingeholt haben, der natürlich zuletzt eben auch niemand geringeren als den den Titanen, also Thanos, gespielt hat. mega gut, dass der, und da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Querverweis, mit dem man hätte irgendwie auch rechnen können, das ist wirklich gut gemacht, also ich finde, dessen Leistung ist, sage ich mal, jetzt nicht herausragend, ganz im Gegenteil, aber ist völlig in Ordnung, es ist schön, ihm zuzugucken bei dem, was er tut, ich finde auch, dass die Domino gut besetzt ist, von Daisy Beast, die hat halt, das ist alles so, die, niemand von denen schlicht großartig hervor, also da ist da, niemand von denen hat jetzt Szenen, finde ich, die besonders bemerkenswert wären und sie deswegen zu einem etwas Besonderem machen, aber im Grunde nach ist das nett, besetzt, es läuft so vor sich hin und da kann ich jetzt nichts Schlechtes dran sehen, ja und da gibt es eben noch jede Menge weitere Charaktere, wie gesagt nicht zuletzt der Protagonist Ryan Reynolds selbst, der ja eigentlich auch für den Charakter Deadpool und seine verschiedensten Reinkarnationen der letzten Jahre ja auch steht irgendwie ähm, der ist natürlich hier mit ausschlaggebend für den Film der hat ja von Anfang an eigentlich ähm, super viel in diesen äh, Film investiert, also Zeit Kraft und ich glaube er ist auch am Drehbuch wieder beteiligt gewesen Genau, war er wieder mit dabei und ähm, man kann aber zum Beispiel auch sagen, dass vieles, was man jetzt im Rahmen der Marketingkampagne gesehen hat, die ja auch verhältnismäßig groß ist für einen Film dieser Größenordnung, da waren teilweise die deutlich besseren Lacher und Ideen dabei. Also wenn wir uns zum Beispiel an den Trailer erinnern, wo Deadpool mit einer kleinen Deadpool-Figur und einer kleinen Cable-Figur spielt, die so gegeneinander und miteinander, das war irgendwie, fand ich das lustiger, als vieles, was ich dann im eigentlichen Endfilm, also im finalen Produkt gesehen habe
1: genau also da gehe ich dir absolut mit bevor wir in den Spoilerbereich dann kommen also das unterstreiche ich dass äh, ich meine Josh Brolin ist nicht schwer ist ja tatsächlich einer meiner Top 3 Schauspieler und ähm, dass ich den mag ist klar der hat mit Thanos sowieso gerade einen Stein im Brett Cable ist auch cool hätte ihn allerdings lieber in einem anderen Film gesehen in der Rolle und äh, wie du schon meintest Domino fand ich auch ziemlich cool wobei wie du auch schon meintest, nichts in diesem Film sticht für mich heraus. Und das ist das ist dann halt dieser Punkt, wo ich sage, dass er eben halt doch nur pures Mittelmaß ist, was man allerdings auch nicht mit schlecht vergleichen sollte. Was immer so, Es wird halt immer so negativ gewertet, wenn man sagt mittelmäßig.
0: Dann gib doch mal deine Punktewertung ab. Ich zwinge äh, meine Be- äh, Mitrezensenten ja immer dazu, irgendwas zwischen 0 und 5 Punkten abzugeben. Was wird zum 0 oder so Zwischen 0 und 5.
1: Und 0 und 5. Oh, das ist schwer.
0: Also, 5 wäre das absolute Meisterwerk und 0 die absolute ja, Katastrophe.
1: ähm. 3. Mhm. 3 von 5. Gerade noch so. Also, ich sage mal so: 10er-Wertung mag ich meistens mal ein bisschen mehr. Da kriegt er bei mir 6,5 von 10. Mhm.
0: Das ist doch aber dann immerhin in beiden Fällen auch über dem Durchschnitt. Und insofern, ähm, ich denke, da spielen auch so ein bisschen so subjektive Punkte mit, dass man vielleicht auch mit dem Genre was mit anfangen kann. Dem würde ich mich grundsätzlich anschließen. Vielleicht in sowas wie, keine Ahnung, dreieinhalb noch, weil ich denke, ich, grundsätzlich mit diesen Superheldenfilmen, da bin ich immer ganz positiv gesinnt. Ja, gibt aber auch durchaus Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ja, und auch Sachen, die mir gefallen haben, aber auf die werden wir jetzt gleich im Spoiler-Teil zu sprechen kommen. Insofern ähm, danke ich jetzt jedem, der äh, bis jetzt hierhin zugehört hat. Ähm, Gerne auch Feedback hinterlassen. Ihr wisst ja, wie das läuft. YouTube, Instagram, Facebook oder eben auch auf, auf Twitter. Ihr könnt uns überall ähm, entsprechende Infos hinterlassen, wie ihr den Film selbst fandet, wenn ihr ihn gesehen habt. Vielleicht wart ihr ja zum Beispiel auf der Community Preview der Rocket Beans, die die jetzt demnächst eben auch vor dem offiziellen Kinostart noch zeigen werden. Ja, und dann, weiß ich vielleicht habt ihr Bock mit uns auch mal über Filme zu quatschen. Dann meldet euch da einfach mal und vor allem sagt uns, wie euch Deadpool 2 gefallen hat. Seid ihr Fans, kennt ihr die Comic-Vorlage und ähm, habt ihr bekommen, was ihr erwartet habt. Vielen Dank und alle anderen, die jetzt noch dranbleiben wollen, die erwartet jetzt ein Mega-Spoiler-Teil. <lacht> so, hier ist die Kapitelmarke, jetzt geht's los. Sucht ihr irgendeine von diesen vielen Twists, also Überraschungen, sag <lacht> ich mal, einfach raus.
1: <lacht> das ist ja das Problem, der Film hat mich halt nicht im Ansatz überrascht. Also das, das ist mein größtes Problem des ganzen Films, ich habe von Anfang an wirklich also ich glaube so ab Minute 20 ab Minute 30 ist mein Kopf zur Seite gegangen und ich habe den so gelangweilt geguckt, wie ich einen Film nur gelangweilt sehen kann. Ich habe halt so zwei, drei Mal kurz gegrinst und ansonsten war das halt so Superheldenpampe, aber ähm Also mich hat gewundert, dass du meintest, dass der unerwartet brutal war und ich dachte am Ende eher, wow, der ist aber handzahm.
0: Ja, brutal, vor allem, wenn es um Action-Szenen geht. Also das ist so, ich saß teilweise drin, da gibt es eine Szene, die ist auch im Trailer zu sehen, da sehen wir, wie quasi quasi Cable erstmalig ähm, erscheint, der kommt dann in dieses Gefängnis rein und ballert und alle erstmal einfach so weg. Also ich meine, klar das ist ein Deadpool-Film, wir haben im ersten Teil gesehen, wie Blut nur so spritzt und er einen Headshot nach dem anderen verteilt, aber ich weiß nicht so, also vielleicht habe ich da seit geraumer Zeit einen ein bisschen anderen Blick, aber ich sehe manchmal den Mehrwert einfach in Gewalt nicht mehr und ich finde, mhm. das ist ein Film, okay, der passt zum Charakter, der muss gewalttätig sein, ist halt auch ein Söldner und er tötet und er tötet auch nicht knapp Deadpool, auch in den Vorgeschichten, die jetzt zum Film erzählt werden, wir haben ein paar, ein paar Rückblicke eben auch und da ballert er einfach sich einmal quer durch die ganze Welt und in den Comics macht er das auch nicht anders, aber ganz ehrlich, man muss jetzt schon irgendwie sehen, ja, er ist eben auch ein Stück weit eine Witzfigur, der junge Mann, ähm, der äh, Wade Wilson, nicht Wade Wilson, heißt der Wade Wilson? Ich glaube schon, gell? Ja. Äh, Wade, genau. und, ähm, aber man muss sich schon noch fragen, welchen Mehrwert das jetzt effektiv bietet, und ob das den Film jetzt wirklich besser macht und ähm, ob, das, ob das noch so harmonisch ist, wie das beim ersten Teil vielleicht erfrischend war.
1: Ja, also mir ist gerade okay, ich habe was Positives und was sehr Negatives, ich will mal was Positives sagen, und zwar Die ganze X-Force-Geschichte, das war, glaube ich, genau das, was ich eigentlich im ganzen Film sehen wollte, dass er Szenen, die es in diesen ganzen hunderten Comic-Filmen gibt, wo sie ein Team zusammenstellen und das fast schon nackte Kanone mäßig verarscht. Und das hätte er viel mehr durchziehen müssen, diese ganzen, dass man im Trailer halt sieht, ja, er stellt jetzt das Team zusammen und das Team und der ist dabei und der ist dabei und dann gehen die alle auf Action. Ja, dass das halt nur eine 10-Minuten-Sequenz ist insgesamt und die gehen halt alle drauf, während die nur ganz normal falsch springen. <lacht> das fand ich, also da waren so 10 Minuten, wo der Film mich gehabt hat. Das fand ich sehr geil. Und äh, natürlich, wo der noch rauskommt, äh, wer der, der Vanisher ist, <lacht> <lacht> ja. fand ich sehr gut. Und äh, das, das war tatsächlich sehr toll. Ähm, Im Gegensatz dazu, wo mich der Film total völlig verloren hat war, als klar wurde, was die Prämisse vom Film ist. Dass klar ist, dass Deadpool nicht noch mehr auf die Kacke haut und noch verrückter wird, sondern so ein totaler, normaler Scheißer ist, der einem Kind zeigen will oder sich selber zeigen will, dass sein Herz am rechten Fleck ist, dass er ein Kind rettet, bevor es böse wird und es abhalten will, davon einen Mord zu begehen. Ey, ganz ehrlich, Deadpool im Comic hat dem Scheißkind auch einfach einen Kopfschuss verpasst und gut ist. Also also das fand ich so eine eklige Anpassung ans Popcorn-Kino, also eklig auf Nummer sicher, mit diesem ganzen Franchise hätte man nicht gehen können und damit hat auch die Marke Deadpool fürs Kino und insgesamt mich komplett verloren, der interessiert mich jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, es ist wirklich, wenn man so ein bisschen den Biss verloren hätte, das kann man schon nicht anders sagen. Ähm, ich gucke gerade mal, was wir dem ähm, Regisseur eigentlich noch zu verdanken haben. Denn das ist
1: nämlich, inter- Entschuldigung, dass ich dir so reingrätsche, aber das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil im Vorfeld sollte ja eigentlich Tim Miller, der den ersten Teil gemacht hat, den auch machen. Mhm. Und da kam es aber zu kreativen Differenzen mit Ryan Reynolds und, aber, und die haben sich im Guten getrennt weil Tim Miller gesagt hat, er mag die Ausrichtung nicht, wie Ryan Reynolds den zweiten Teil jetzt haben will. Und da sehe ich für mich dann interessant, okay, dann wird es so gewesen sein, dass Tim Miller wahrscheinlich eher abgespacederen Kram machen wollte und Ryan Reynolds eher guckt, wie er dieses Baby ins Kino bringt und an den Mann, ohne dass es groß zu verrückt wird, damit er noch Otto-Normal-Leute rankriegt. Und der neue Regisseur, der David Leach, das ist einer von den äh, John-Wick-Jungs und genau der, den ich, glaube ich, nicht leiden kann, weil dem du, haben wir schon diesem ganz, ganz schlimmen Atomic Blonde zu verdanken.
0: Ja, genau, das sind jetzt auch, so, glaube ich, die Filme, die man noch erwähnen muss, denn so sehr viel mehr hat er jetzt als wirklich als, als Director so noch nicht gemacht. Ähm, wie gesagt, ein bisschen John Wick, aber alles andere ist jetzt mir eher unbekannt, noch irgendein Deadpool-Kurzfilm. Ähm, jetzt kommt wohl demnächst auch Hobbs Shaw, keine Ahnung, Würde Vision, keine Ahnung. Also, äh, noch hat er sich nicht groß bewiesen und ähm, es wäre ja schade, wenn wirklich dieser Mainstream-Aspekt da jetzt ähm, einfach die Sicherheit da eine Rolle gespielt hat. Ich meine, das ist ja ein Film, der wird ja auch von also von ist ja von Fox und wir können generell mal gespannt sein, wie sich die rechte Lage da jetzt in den nächsten Jahren so verändern wird. Welche Superhelden vielleicht nochmal aufeinandertreffen oder welches nächste Reboot von welchem Superhelden wir sowieso noch sehen werden. Da bin ich mal gespannt, wie sich das so äh, weiter wie das weiter so weiterlaufen wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Film einen gewissen finanziellen Erfolg mit sich bringt, allein schon aufgrund der Erwartung vieler Fans ja, ja. und dadurch, dass er insgesamt dann ja absolut, also ist ja alles andere als ein Totalausfall, das will ich eigentlich auch mal gesagt haben, weil ähm, ich ja. finde, das ist, also es ist wirklich ein, ein Film, den kann man sich angucken, muss man nicht ins Kino für gehen, das geht auch zu Hause, aber es ist ein anschaubarer Film und ich glaube, allein das wird genügen, um den Film zu einem Kassenerfolg zu machen, äh, auch in Anbetracht der ähm, großen Konkurrenzsituation gerade im Kino und ähm, dann wird es da auch irgendwann einen dritten Teil für geben und ich wäre überrascht, wenn die da Ryan Reynolds äh, ersetzen wollen, würden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das glaube ich auch nicht. Ich meine, der hat 58 Millionen gekostet, äh, lassen mit Marketingkosten irgendwo zwischen 100 und 120. Ähm, Und ich denke mal, der wird international insgesamt mit seinen knapp 500, nimmt der bestimmt ein. Und ähm, der Grund, und das ärgert mich halt tatsächlich ein bisschen, ich weiß nicht, was der Film von mir will. Das ist, glaube ich, das größte Problem für mich, weil Deadpool, egal in welcher Szene er ist, egal wie emotional oder wie actionreich gerade eine Szene ist. Du weißt, Deadpool macht aus der Szene einen Witz. Und dann können die mir nicht kommen mit irgendwelchen Szenen, wo seine Freundin stirbt, wo es um die äh, Dramatik, um das Leben von einem Kind geht und um das um die Familientragödie von äh, Cable. Und du aber ganz genau weißt, okay, schmeißt mir diese Szene hin, okay, in jedem anderen Film wird es funktionieren, weil ihr das halt ernst nimmt. Aber das ganze Franchise, die ganze Figur lebt ja davon, dass er eben nichts ernst nimmt. Ja. Und das kombiniert, funktioniert für mich komplett gar nicht.
0: Und das nimmt, das nimmt dann, wenn man den Film dann mal einen Tag sacken lässt, teilweise äußerst absurde Züge an. Also wer den Film am Ende gesehen hat, der weiß, dass Deadpool jetzt offensichtlich durch die Zeit springen kann. Weil er sich nämlich von Cable das Ding geklaut hat oder, oder besorgt hat, diese Zeitreisemechanismus, kann den anscheinend x beliebig oft benutzen, was Cable nicht konnte. Und damit ist die komplette Thematik tot. Das komplette Abenteuer, das wir hier quasi erleben, ist irgendwie absolut ad absurdum geführt. Also ich finde, spätestens ab dem Moment äh, hab, ist es so nachträglich alles so sinnlos irgendwie. Also... Ähm, klar, das ist auch typisch für den Charakter, der ja auch in den Comics teilweise äh, einfach nur hin und her springt und einen Charakter nach dem anderen tötet. Auch große Marvel-Figuren, aber teilweise nimmt es äußerst absurde Züge an dann im Endeffekt. Er nimmt dann ja auch wieder sehr, also absolut unvorhersehbar, selbst so also viele Referenzen auf seine Rolle als Green Lantern oder eben auf die erste, sag ich mal, Reinkarnation des Deadpool, die es schon damals bei Wolverine gegeben hat. Da spielt er also auch drauf, also spielt nicht drauf an, er wird direkt, ähm, äh, wird da Bezug drauf genommen, da gibt es so eine Art After. Credit-Scene und das ist halt schon also das ist so ich finde es so sinnlos im Nachhinein auch viele Konsequenzen, die sich im Laufe des Films ergeben, sind sind im Endeffekt der Form gar nicht mehr da, also ich weiß nicht so, das das hat den Film doch nachträglich viel von seiner also viel einfach genommen, finde ich
1: ich habe das gar nicht so, so mitgekriegt, dass Deadpool jetzt äh, so in der. Z- ich habe auch komplett nicht ge- auf die After-Credit-Scene gewartet. Wie gesagt, weil ich den Film nicht so toll fand. Ich bin sofort raus. Ähm, aber Cable hat doch dieses zeitreiseding doch das letzte Mal dann äh, nur verwendet. Er- Warum kann er das jetzt und benutzen.
0: Weil er dieses Gerät nimmt, geht zu den X-Men, da ist diese Sonic Super Mega Boom mit ihrer Freundin. Die sind äh. aus irgendwelchen Gründen auch total die Technik-Freaks. Dann ach, ich glaub, das ist
1: eine po- After-Credit-Scene, ja?
0: Ich glaube schon, ja. Und dann bastelt er ah, okay, ein bisschen ein okay. bisschen, ach, dann hast du die auch gar nicht gesehen, die ich gerade Nee, nee. Hatte. Dann bastelt genau. er da so ein bisschen dran rum, hat das Ding wieder Strom und zack kann er selber auch wirklich x-fach. Er macht, oh, alles, er macht alles ungeschehen, die, ähm, Du hattest jetzt erwähnt, dass diese ähm, X, ich heißen sie X, nicht X-Factor, sondern Force. X-Force ähm, nur sehr geringes Screentime hat, einfach mal, weil davon gefühlt fast alle sterben innerhalb kürzester Zeit. Ähm, ja. Davon macht er ganz viel rückgängig. Also zumindest diesen diesen lustigen Typen, diesen Dave oder wie er hieß, ja. der, der lebt, der lebt definitiv wieder. Ja. Und das sind eine ganze Menge Sachen mit seiner Freundin, die ist, äh, lebt plötzlich wieder. Er, er, er reist in der Vergangenheit zurück und tötet die erste Reinkarnation von Deadpool und sagt selber, das macht er, um die Zeitlinie zu richten. Er tötet Ryan Reynolds in der Vergangenheit, der gerade dabei ist, das Drehbuch von Green Lantern zu lesen. Ja, also nur so Quatsch, also das ist alles so ein bisschen leicht oh, selbst, nee. irgendwie auch selbstironisch, aber das ist schon so, erstens sind das Witze, die in der Form im ersten Teil ganz genauso vorkamen und nur ein bisschen aufgebohrt und zweitens finde ich, also es, es geht zu weit, also dann bring doch dann bring doch zumindest neue Facetten mit in den Witz ein, mach irgendwas, was jetzt nicht irgendwie schon so super ausgelutscht Running Gag ist.
1: Ja, also ich glaube, ich überlege da auch immer, ob ich prinzipiell einfach zu alt dafür bin, aber es gibt einfach genug Leute, die ich kenne, die das halt feiern, aber für mich... Hat es sowas von so 90er Jahre, so als, als, sowas also schockt doch heute nicht mehr, oder ist doch auch nicht mehr lustig? Oder denkt da wirklich noch jemand, ah, oh, hier weiß noch, weil er Green Lantern scheiße fand, ne? Deswegen ist er, ja, ist, ist es ist halt echt noch witzig, das ist doch YouTube-Humor von vor zehn Jahren. Ähm, ich weiß nicht, also. Ich finde, Deadpool, der könnte halt so richtig schocken, richtig böse sein, richtig Humor besitzen. Den halt dann nicht jeder witzig findet, weil er einfach nur abgespacede Scheiße ist. Aber der geht halt so einen sehr sicheren Weg, dass es halt auch 14-jährige kleine Bubis lustig finden. Und dann das, also funktioniert das für mich einfach komplett nicht. Aber das ist ja denn Auch zum Glück bin ich rausgegangen, da hätte ich mich ja nur noch aufgeregt. Also, okay
0: ähm, ich gucke gerade, es gibt natürlich auch Sachen, die wieder gut funktioniert haben. Ähm, mhm. Wie heißt denn dieser Typ, der an der Bar arbeitet, sein Kumpel? Helfen wir mal auf die Sprünge. Weißt du das zufällig?
1: Nee, den nennen den auch immer ganz viele, weil er aus irgendeiner Community, irgendeiner so Serie bekannt ist als Comedian und Schreiber. Und äh, Aber den habe ich auch nie auf der Pfanne. Aber da muss ich auch sagen, der ist immer so ein kleines Highlight. Weil der so schön unemotional die lustigsten Sprüche sagt.
0: Genau, und das funktioniert diesmal auch wieder. Also, der gute Mann scheint ein bisschen zugesetzt zu haben in den letzten Jahren. Er ist ja. nicht mehr ganz so schlank, wie er vielleicht im ersten Teil war. Aber gut, das bin ich auch nicht. Insofern <lacht> keine Sorge. Also, ähm, der Dude ist auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Der hat die eine oder andere Szene, die gefällt mir. Ähm, wie gesagt, ich sehe sehr gern Morena Beckerin. Die ist einfach, äh, ja. einfach auch mal eine schöne Frau. Das ist, für den, das ist vielleicht ein bisschen plump auch. Und ähm, also schauspielerisch muss sie jetzt nicht sonderlich viel machen. Ich finde sie halt zuckersüß. Teil, ja, ist sie einfach, genau. Die hat im ersten Teil mehr zu tun. Und ähm, hat auch deutlich, da wird auch mehr von ihr abverlangt. Da hat sie einfach mehr Szenen. Das ist jetzt so in dem im zweiten Teil alles ein bisschen reduziert. Und dann im Endeffekt ja auch so ein bisschen der Ausgangspunkt für den eigentlichen Film. Ja, also insofern... Ähm ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob es noch Sachen gibt, die man erwähnen sollte. Ganz am Ende, ich habe, wie gesagt, auch die Credits gesehen, da wird auch jemanden in Erinnerung an oder oder Condolences zu, das ist wahrscheinlich diese Stuntfrau, die bei den Dreharbeiten gestorben ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, bei die die Domino, ja. da gab's dann das, äh, muss es eine Szene gegeben haben mit einem Motorrad, die habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, mir ist nichts aufgefallen in der Richtung. Und da gab es wohl eine Stuntfrau, die quasi die Szene gedreht hat, War hat aber wohl den falschen Helm oder keinen Helm aufgehabt und ist dabei tödlich verunglückt. Der wird dann da eben auch noch gedenkt, das sind so glaube ich Sachen, die man vielleicht noch so erwähnen sollte. Ähm, ich finde die CGI tatsächlich ganz gut. Also es gibt kaum Sachen, die, mich, die mir negativ auffallen. Also ja. ist auch alles andere wäre übertrieben. Also ganz im Ernst, ich war von den Avengers glaube ich ein bisschen enttäuscht, was das CGI angeht, was vor allem daran oh, liegt, dass okay. einfach viel, viel mehr darin ist. Ich, einfach auch, ja. Und dass wir ich da, fand, ja.
1: äh, den, den, den Soundtrack fand ich ziemlich gut, ähm, weil der hat es auf der äh, Audioebene tatsächlich geschafft zu spielen was man optisch nicht geschafft hat. Also ich finde so wie ja mit diesem ganzen Dubstep, den Running Gag, der funktioniert echt gut. Und ähm, tatsächlich der generelle Soundtrack, da war ich sehr erstaunt, weil er mal abseits von dem Dubstep-Einsetzen, fand ich den überraschend gelungen. Und äh, wie du auch sagst, der der CGI, also dafür, da sieht man mal, dass CGI einfach nur unter Zeitdruck scheiße aussieht und das nichts mit dem Budget zu tun hat, großartig. Ähm, ja, war, ich überlege, ich will, Joggernaut fand ich äh, mal ganz gut. Bei Überraschen,
0: mit denen hatte ich nicht gerechnet.
1: Genau, das war eine, eine positive Überraschung, weil man sich immer gefragt hat, Hä, wer ist denn der Riesentyp, wer ist denn die Nummer eins und so? Da habe ich zuerst gedacht, okay, da wird irgendein. Also ich hätte nicht gedacht, dass da ein Bekannter äh, rauskommt. Der eigentliche Bösewicht, muss ich sagen, hat mich sehr genervt. Der dicke Junge. Mhm. Das ist dieses typische, äh, keiner hat mich lieb, ich muss alle umbringen. Ähm, Junge, kommt klar, so's Leben. Ähm, aber ansonsten, ja, Domino, die hatte halt durch die, ah klar, hier die, die fünf Minuten in der Ex-Mansion. Ja. Fand
0: ich echt. Ein Cameo-Auftritt auch, ne?
1: Der war, das war über, ja, also da muss ich schon sehr lachen. Das war auf einer von meinen drei Grinsern im Film. Also das war überraschend, aber auch so, so wie er von Dr. X da in dem Rollstuhl rumfährt und dann einfach die die Köpfe da umschmeißt und immer gegenfährt und so, das fand ich schon sehr witzig, muss ich sagen.
0: Ja, da haben wir doch, denke ich, schon die gröbsten Sachen gesagt. Ich finde, wir sollten nicht zu viel zu der insgesamt eher überschaubar komplexen Story sagen, es gibt natürlich dann so, wie gesagt, so ein oder andere Überraschung, wobei die Wesentlichen jetzt auch verraten haben dürften, ähm ja, also lasst guckt ihn euch an. Ihr müsst das wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt glaube ich zum dritten Mal, das nicht im Kino tun. Ähm, aber ähm, ja, ich würde mich einfach freuen, wenn wenn äh, ihr uns da mal Feedback hinterlasst. Das hatte ich ja auch schon erwähnt. Ähm, ja genau, gibt es auch Punkte, die du zum Film loswerden möchtest? Fazit haben wir ja schon gezogen.
1: Äh, ein, ein Punkt würde ich dich gerne fragen. Okay. Ähm, ob du meinst, also ich empfand ja Avengers jetzt als sehr sehr gut. Ich sage nicht, dass es das, das ein großes Epos ist, aber der hat mir genau das gegeben. Ich habe Gänsehaut gehabt, ich habe tatsächlich Tränen vergossen äh, und vor allem im Nachhinein, nachdem mir ein, zwei Punkte noch klar waren, die mir beim Kinobesuch nicht klar waren. Und der hat mich einfach, das ist so ein Opus Magnum des, des Comicfilms im Moment. Ähm, liegt es auch an dem Film, dass wir vielleicht Deadpool gerade nicht so berauschend finden?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, also da ich sagen muss, ich bin von Infinity War... Ähm, obwohl ich den auch grundsätzlich gut fand, habe ich sehr viel an dem auszusetzen. Obwohl ich denke, er kriegt die guten Punktzahlen. Auch von mir hat er, glaube ich, äh, immerhin 3 von 5 gekriegt, weil ich einfach Fan bin von dem Franchise. Mir reicht auch, wenn man einfach nur Bewegtbild mit den Figuren zeigt. Man muss doch gar keine Geschichte erzählen. Ich finde das irgendwie immer geil. Aber ich hatte vieles an dem auszusetzen. Und ähm, ich finde es halt schön, dass Deadpool insgesamt vom Gesamtaufwand einfach ein bisschen zurückgenommen ist und dass er ja einfach vielleicht auch ein paar weniger Figuren hat, auch auch einfach nutzt, um seine Geschichte zu erzählen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mehr und mehr bei Superheldenfilmen und da rede ich jetzt wirklich von allen Verlagen, über alle Filmstudios querbeet hinweg, in den letzten Jahren den Trend zur Verflachung und Vereinfachung der Story sehe. Das finde ich sehr schade. Ich persönlich fand diesen generellen Trend, den, ich, ähm, den wir in den ersten dc film hatten, ein bisschen aufwendigere Filme mit ein bisschen mehr Hintergrund zu erzählen, fand ich eigentlich schön und finde es äußerst schade, dass man dem ja, Endkunden, also uns Fans, ja dann heute äh, immer mehr diese ja, einfach einfachen Filme, dieses Popcorn-Kino präsentiert. Ich hätte es gern mal ein bisschen, bisschen detailverliebter.
1: Okay. Also bei mir, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, weil ich, also mich konnte der sehr begeistern, Avengers. Und ich glaube, da jetzt mir so ein Deadpool hinzusetzen, wo ich die Figur schon eh nicht so super mag, und dann so eine, so ein Standard so positiv ich das jetzt aber meine, hinzureichen, hin das, das kann man nicht machen, nachdem, nachdem Avengers gerade mal drei Wochen so, das fühlt sich so an, wie ja, okay, wir bringen mal so einen dritten Teil mit wenig Budget von Narnia raus, nachdem gerade der krasseste Herr der Ringe drei Wochen vorher lief. So ungefähr <lacht> fühlt sich das so ein bisschen an. Kommt dem, glaube ich, nicht so zugute.
0: Okay, also sagst du, das ist einfach ein schlechter Release-Termin-Zeitpunkt gewesen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich. ähm, Wäre der, glaube ich, vor Avengers gekommen, hätte es sein können, dass der mich noch nicht so abgefuckt hätte. Also klar auch. Ich hätte ihn auch langweilig gefunden, aber ich glaube, ich hätte ihm ein, zwei Punkte mehr verziehen.
0: Okay, prima. Dann äh, letzte Frage noch, wann oder was erwartet uns eigentlich jetzt demnächst bei, wieder beim Entertainment-Blog?
1: Boah, wir machen jetzt sehr viele ähm, 80er-Jahre-Sachen, ähm, weil wir merken, dass da einfach unsere Kundschaft mehr liegt. Also wir machen jetzt neue Underrated-8-Teile, diesmal aus den 90ern, also Actionfilme, die kaum wer auf dem Schirm hat oder gar nicht so bekannt sind, obwohl sie verdammt geil sind. Ähm, es kommt ein Hellraiser-Podcast raus, wir machen original vs remake von Robocop wir machen noch einen von Van Damme kommt jetzt das nächste Special raus zu stelender Faust. Und äh, ja, sowas in die Richtung. Also sehr viel Retro-Zeug und äh, bewusst wieder mehr auf Action und Horror. Wir haben in letzter Zeit sind wir sehr ins Popcorn-Kino gegangen und was in letzter Zeit so rauskam, das hat alles so ein bisschen dominiert und generiert viel Klickzahlen, aber haben wir gemerkt, ey, äh, das ist eigentlich nicht so unser Steckenpferd. Von daher wieder ein bisschen zurückrudern und ja. Gerade sehr viel Arbeit.
0: Da sind wir gespannt. Also ich glaube, gerade Horror geht teilweise wirklich sehr gut. Es ähm, mhm. gibt ja auch viele Horrorgruppen auf Facebook. Ähm, da wünsche ich euch vor allem wieder viel Erfolg. Ich ähm, würde mich freuen, wenn wir uns auch irgendwann demnächst wieder zu einer nächsten Filmbesprechung ähm, ja, mal. Ja, du kannst ja auch mal zu uns kommen. Gern, gern. Das ist <lacht> Foreshadowing. <lacht>
1: uh.
0: Nice. Ja, cool, dann ähm, danke und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.
1: Ja, na klar. Sehr gern. Tschüss.